0: Sejam bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: Esta semana, no Semanário dos Bruxos, a gente começa uma série de episódios sobre as casas de Hogwarts. Hoje, a gente vai falar sobre a Grifinória, que é uma casa que você pode ter desde a honra eterna e a bravura e a coragem de personagens como Dumbledore... Até a desonra e a vergonha alheia de personagens como o Rabicho, que mancham o nome da Grifinória. Será que é isso mesmo? Então a gente vai falar, por exemplo, sobre por que Hermione está na Grifinória ao invés de estar na Corvinal. Por que, que a Minerva está assim também? Por que, que o Rabicho não está na Sonserina? Enfim, a gente vai falar sobre as coisas boas e ruins da Grifinória. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o Caco Kardashian. Fala aí, bruxões! Para começar essa discussão nossa, eu queria que vocês escutassem a carta que o Percy Weasley escreve para quem acaba de entrar na Grifinória. Porque eu acho que isso já transmite muito bem, assim, o que é a Grifinória. Você pode ler pra gente, Marina?
1: Parabéns! Sou o monitor Percy Weasley e estou encantado em recebê-lo na Grifinória. Nosso emblema é o leão, a mais corajosa das criaturas. As cores de nossa casa são vermelho e dourado e nossa sala comunal fica na torre da Grifinória. Essa é, simplesmente, a melhor casa de Hogwarts. É onde os mais corajosos e mais ousados terminam. Por exemplo, Alv Dumbledore. Sim! O próprio Dumbledore, o maior bruxo do nosso tempo, era um grifinório. Se isso não é suficiente pra você, eu não sei o que é. aproveite seu até Roberts. Mas como você não aproveitaria? Você se tornou parte da melhor casa da escola. É isso,
2: né,
0: gente? <risos> Ai, que texto perfeito! Tem alguma coisa mais presunçosa do que Percy Weasley, mas tem mais alguma coisa mais presunçosa do que Percy Weasley falando sobre a Grifinória, gente. <risos> mas pra começar essa discussão, eu queria perguntar pro Caco, quando que você descobriu que você era um Grifinório?
2: Ah, mano, eu sou leonino, né? Então, claro, no, naquele começo, né, num primeiro momento como fã, é, a gente se identifica muito com o protagonista, né? Ainda mais a primeira vez que eu li Harry Potter, que eu era bem novo. Não tinha essa visão tão ampla de outros personagens, né? Depois de adulto, assim, de mais velho, um pouco mais consciente, que eu comecei comecei a me entender mais como Grifinório, pelo lance de saber que eu sou um cara, tipo, eu sou 100% emoção, assim, sabe? Zero razão. E acho que isso define muito a Grifinória, sabe? Eu acho que o Percy, ele define a Grifinória muito mal aí, cara. O Percy tá de sacanagem, ele... <risos> ele Do jeito que ele fala da Grifinória, dá vontade de não ser Grifinória, sabe? Tipo, a melhor casa de Hogwarts. Eu acho que falta um pouco do, do bom senso de falar assim, ó, cara, não é assim, né? Todas as casas são bem legais e tal. Todo mundo acaba achando a casa que pertence a melhor por uma questão de identificação, né? A pessoa se identifica com aquilo ali. Então, assim, claro, a Grifinória tem a sua parte egocêntrica aí de se achar o melhor e achar que tá destinado a grandes coisas na vida. E achar que coisa que a
0: gente vai discutir que assim, grandes coisas nem sempre boas porque a gente vai discutir isso ainda Exato.
2: Né? é, e sei lá, né cara eu, eu... Eu sou, muito, eu sou suspeito, Pedro e Marina. Eu sou suspeito porque eu sou muito fãzinho da Grifinória, cara.
0: Nossa, é diferente de mim, assim. Eu sou grifinório, eu me descobri grifinório muito cedo também, porque antes mesmo de existir o Pottermore pra gente fazer o teste oficial, eu fazia testes na internet, assim, aleatórios, em inglês, em português, e até em espanhol, e em todos os testes eu caía na Grifinória. Então, assim, eu falei, gente, a minha sina é ser grifinório. Porque, assim, eu nunca me identifiquei, assim, tipo, a princípio com Grifinório, né? Mas foi um pouco do que você falou também, conforme eu fui crescendo e me entendendo, assim, como gente fazendo muita terapia eu fui entendendo que, assim, eu também sou muito emoção eu também sou muito impulsivo, eu também sou um pouco
2: metido, confesso em alguns aspectos da vida E, um porra, <risos> Marina, A Marina que trampa com você aí, ó te conhece muito mais já logo meteu um pouco <risos> e um pouco impulsivo também, né amiga?
0: Como se fosse pouquinho Assim.
1: Eu falo com propriedade porque eu também sou muito metida. Então, tipo, de boa, sabe?
0: <risos> mas, então, eu tenho uma visão um pouco mais, mais complexa da Grifinória, assim. Eu acho que a Grifinória, às vezes, passa um pouco do ponto. A gente vai discutir sobre isso mais pra frente.
1: Mas aí, uma questão, Pedro. Você é Grifinório, você se identifica com a Grifinória, mas aí você não gosta da Grifinória? Quer dizer, você não gosta de si mesmo, me, me conta um pouco. Vamos chegar a essa sessão de terapia aqui. Ah...
0: É que eu sou muito autocrítico, sabe? Então, assim, eu não queria ser 100% emoção, eu não queria ser 100% impossível, eu não queria ser tão metido, às vezes, em alguns aspectos da vida. <risos> não vou abrir a minha vida aqui inteira. Ainda nesse podcast, não. Pode ser que nos próximos a gente pegue uma intimidade, né, com os ouvintes, e a gente acaba falando da vida aqui, mas, enfim. É autocrítica, assim, sabe? Entender que muitas coisas de grifinórios, assim, de verdadeiros grifinórios, como eu descobri ser, né, um pouco mais velho, não são tão legais, assim, sabe? Diferente do Caco, né? O Caco eu acho que já gosta bastante de ser grifinório, não é tão autocrítico assim, né?
2: Uh, não, eu gosto, eu gosto eu tomo muito cuidado pra dosar bem algumas partes, sabe? Eu acho que tudo na nossa vida precisa de um limite, de um equilíbrio, né? Então eu tomo muito cuidado pra não deixar as partes grifinórias do meu ser gritarem, assim, de uma forma tão alta, é mais do que elas mais do que deve, sabe? Eu tento sempre me policiar e, e aprender comigo mesmo, aprender mais de mim mesmo, inclusive, porque eu acho que a melhor forma da gente lidar com as pessoas é você conhecendo a ti mesmo, sabe? Eu gosto da, da Casa Grifinória por toda a questão de bravura, de coragem, de aquela coisa de, tipo, pô, vamos, vamos, Grifinória é isso, sabe? É tipo, vamos, vamos, e deu. Nossa, já, já tô aqui, vamos, vamos sim, vamos. <risos> é, então, o Grifinória é isso, tipo, é vamos, pode... O penhasco tá ali, vamos, vamos, até de uma forma meio estúpida, né? Meio burra. Sim, mas, é, exato. Mas, mas é a questão da, da, da emoção, sabe? De deixar se envolver emocionalmente. Eu acho que não é de todo ruim, eu acho que a gente tem, sim, que ter aquele equilíbrio, né? Pra, porque o equilíbrio é o centro da vida, mas eu não eu eu não vejo não vejo tanta coisa ruim assim, sabe? Tipo, eu acho que vai... Isso não é, é... As coisas ruins não são da casa em si, mas sim de cada indivíduo, sabe? Uhum.
1: Não, é, com certeza. Eu acho que pra gente, a casa de Hogwarts é tipo o signo, né?
2: É, quase isso.
1: E eu acho que pega muito essa questão mesmo de, ok, eu sou assim, eu tenho essas características. Eu tenho que dosar isso, isso pode ser bom, mas também depende de como eu lido, né? Acho que é, é um pouco por aí mesmo, né? De você ter noção também de não é porque você é de uma forma que você tem que ser 100% aquilo, ainda mais porque a vida,
2: Exato. né? Muita gente, assim, acaba caindo no erro de seguir alguns estereótipos, sabe? Tipo, pô, eu sou grifinório, então é só porque eu sou corajoso, só porque eu sou emoção, sabe? Tipo, e não é assim, cara. Eu falo isso com toda certeza. Todo mundo tem características das quatro casas de Hogwarts. Isso é uma certeza absoluta. Um lado acaba sendo mais predominante, sabe? Então é uma mistura. A gente acaba sendo uma mistura de, de diversas coisas, né? De diversas características das casas. Então, é, eu acho que é isso. E aí entra toda a dosagem que a gente já falou, né? Tipo, de saber equilibrar as coisas e se conhecer pra entender melhor quem nós mesmos somos.
0: Pra discutir casas, né, depois que a gente já falou um pouco sobre a gente, a gente tem que discutir os personagens de Harry Potter, né? Tem personagens, no caso, que tem características que são muito... Ah, mas por que que Hermione não tá na, na Grifinória? Por que que o fulano não tá em tal casa? Por que que o Pet tá na, na Grifinória e não na Sonserina, sabe? Mas eu acho que pra começar essa discussão a gente tem que falar sobre ele, né? Godrico ou Godric. Como que fala, gente? Eu não lembro se é Godrico ou Godric.
1: Godrico. Godric. Godric. <risos> é porque, na verdade, tem, no, tem as duas versões, né? No li, nos livros.
0: Sim, exato. E, e Godric. Ele era uma pessoa que... Ele era muito honrável, né? No sentido de que, por exemplo, ele... Entre os quatro fundadores de Hogwarts... Ele era um dos mais receptivos, assim... Sabe? Junto com o pessoal da Lufa-Lufa também, né? Com a Helga, mas... Ele era muito receptivo, por exemplo, com pessoas que eram nascidas em famílias não bruxas, né? Famílias não inteiramente bruxas. E isso é uma coisa legal...
1: É, inclusive tem até tipo rumores de que ele mesmo, né, era nascido trouxa por causa disso. Desvalidaria um pouco o ponto. Ele não precisa ser nascido trouxa pra defender esse pessoal, sabe? Pode ser só porque ele vê que, meu, essas pessoas também precisam aprender, né? Ele vem ali de uma época, né, da fundação de Hogwarts e tal, de que não tinha lugar pros bruxos aprenderem. Não faz sentido você negar a educação pra essas pessoas, já que eles também passaram por essa situação, né? Sim.
0: Entendo? Esse eu acho que é o ponto mais legal, assim. Do Godric. Só que também tem um ponto nele que me incomoda. Ela vai. Meio que eu aceito você ser de família não bruxa, eu aceito qualquer coisa, mas você tem que ser corajoso, você tem que ser <risos> bravo. Se você não for tão corajoso, aí desculpa, mas aí eu não tenho lugar pra você, sabe?
1: É, eu acho que é aquela questão que aí a gente vai ter um problema com todos menos a Elga, né? É. Sim,
0: por isso que eu queria ser lufa-lufano. Lufando, <risos> sei lá como se fala.
1: Eles decidiram que eles queriam priorizar certas coisas e queriam alunos que priorizassem isso também, né? Eu acho que também, se você ir pela ideia de que no fim das contas todo mundo seria ensinado, eu acho que de boa, né?
0: Por conta da Helga, né? Porque senão, no caso, uma galeria fica de fora.
1: <risos> Perfeita.
2: A Helga, ela chegou nas, nas políticas sociais, nas lutas sociais lá... Mil anos atrás. Antes de ser
0: modinha. Antes, antes de, ter Twitter. de ser
2: modinha. É. <risos> o que eu acho, Pedro, referente a essa coragem. É porque assim, quando a gente fala de coragem, magicamente na nossa mente já aparece um cavaleiro de armadura reluzente, um escudo. Eu acho que a gente tinha que desmistificar um pouco o lance da coragem. É, eu acho que a coragem, ela tá no nosso dia a dia. É fazer as coisas, é tomar atitudes, é seguir caminhos que nos assustam, sabe? É seguir caminhos que a gente tem medo, mas que mesmo assim a gente precisa enfrentar. Porque a coragem, ela não é... Simplesmente não ter medo, ela é você ter o medo e enfrentá-lo mesmo assim, sabe? Eu gosto de pegar as características mais sutis, assim, dos seres humanos, sabe? Tipo de dia a dia mesmo, já que a gente tá falando aqui como trouxas, né? Sim. Trouxas não, eu sou, eu, eu sou bruxo, só que a gente tem que manter o disfarce, né? Senão Total. o ministério cai, cai em cima da gente. É, mas eu gosto de pegar essa parte, assim, e analisar mais, de uma forma mais sutil esse lance, tipo, de ser a coragem do dia a dia, sabe? De enfrentar os seus monstros. Todos nós temos, né? Todos nós temos os nossos demônios e que às vezes são extremamente assustadores, muito mais do que qualquer outro problema externo, né?
0: Eu acho que uma pessoa que se encaixa muito bem assim, nessa questão toda que você disse, é o Neville, né? Sim. Que muita gente, inclusive pelos filmes, né, analisar, analisando pelos filmes, ficam se perguntando, porra, mas como é que o Neville é, é Grifinoro, assim? Mas, cara, o Neville é um personagem que ele enfrentou muito os seus próprios medos, sabe? Mais do que qualquer outro, talvez que a gente conheça.
1: É, eu acho que todo mundo ali sofreu bastante, né? Todo mundo enfrentou muita coisa. Mas com certeza o Neville passou por várias provações e eu acho que até por essa característica um pouco entre as suas metida da Grifinória, você espera aquelas pessoas super autoconfiantes e super certas de si, né? Que não é o caso do, do Neville. Ele tá ali e tá ali. Sim.
2: Pessoas com garbo varonil. <risos>
1: exatamente. Ainda mais pensando que, que, que o Neville é homem, né? Então, mais aí, uma postura de machão, de alguma Porque coisa Porque
0: espera, assim, se isso dele, e, né? E,
1: pô, ele é um cara, nadador, ele gosta tipo, de herbologia, ele tem lá o sapinho dele, sabe? Tipo assim, ele é um cara de boa. E aí, pô, você não precisa, pra ser Grifinório, você não precisa ficar mostrando o tempo todo como você é fodão, sabe? Exato. Eu acho que, no caso, a progressão natural do Neville é que ele passa pela puberdade, ele vai tendo uma certeza de quem ele é e tal, mas ele sempre foi Pô, primeiro livro, né, ele ganhou os 10 pontos que fizeram a Grifinória vencer da Serina lá na, na Taça das Casas, é porque ele enfrentou, né, enfrentou os amigos, né, o que é mais difícil do que enfrentar os inimigos.
2: Exatamente.
0: Ele, inclusive, dentro de casa, ele tinha essa questão toda, né, que os parentes dele até pra provar que ele era bruxo, meio que colocava ele em situações de risco, assim, né e ele vem de uma família de grifinórios tradicionaisões assim, tipo a avó dele, a dona Augusta, no caso, né parece ser uma velhinha porreta assim, sabe, que enfrenta tudo e todos assim, então, é isso um pouco do que a Marina falou, né, ele não tinha tanto essa necessidade de ser essa pessoa mais corajosa do mundo pra lidar com os problemas do dia a dia enquanto criança, sabe, porque ele tinha avó que fazia isso pra ele, e, e ele devia se sentir muito sei lá, né? A família toda daquele jeito e de
2: diferentão, assim, né? É, o grande medo dele era não conseguir... É, ser como o pai e a mãe, né? Era O grande medo do Neville era não, não apresentar esse tipo de coragem, de, nossa, lutou contra as artes das trevas e tal. Tanto que ele, na, na seleção, pede pro Chapéu pra ir pra Lufa-Lufa, né? E o Chapéu ignora, fala não, mano, você não vai. Hoje não, Faro. <risos> Hoje você vai pra Grifinória, moleque, lá é teu lugar.
1: É, se não tem nada a ver, né? Não faz sentido, né? Só porque a pessoa pedindo. É.
0: Eu me identifico muito com, com o Neville no sentido de que, por exemplo, assim, Sabe, eu realmente também não tinha necessidade de ser uma pessoa nossa que. Mentira, eu sempre fui briguento, sempre fui, não tive muito
2: medo de enfrentar as coisas, <risos> mas. Olha <risos> o Pedro Grifinório. O Pedro é muito grifinório, ele quer negar, mas ele é muito grifinório. <risos> é total, assim. Mas é que assim, teve um momento
0: pra mim que foi muito assim provador, assim, sabe? Muito burro, inclusive. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, acho que 14 anos, eu tava esperando um ônibus pra voltar da, da escola, assim, do primeiro ano do ensino médio. E aí. Eu fui assaltado, né? No ponto de ônibus. E aí chegaram três, assim. Beleza, eram três, três meninos, basicamente da minha idade. Mas eles estavam em três. Eu estava em um. Eles estavam de bicicleta. Eu não tava E nada me garantia que eles não tivessem armado. Mesmo que seja, sei lá, com uma faca, com um canivete. E eles me pediram meu celular e eu simplesmente... Eu não pensei, cara. Eu simplesmente bati a mão no bolso. Travei o bolso e falei, não. Eu falei, gente... Hoje ficou claro pra mim que eu sou Grifinor, assim, corajoso até demais, Doido. sabe? Corajoso até quando eu não deveria ser. E foi muito instintivo, assim, sabe? Sim, sim. E, e tem personagem de Harry Potter que também tem esse tipo de comportamento, né? Você vê o próprio Neville, assim, sabe? Ele enfrenta a Belatriz, assim, sabe? Que é um dos maiores medos da vida... Um dos maiores traumas da vida dele, sabe? Exato.
2: Eu, Pedro, isso que você contou me lembrou uma situação. Eu não era de caçar encrenca, sabe? Mas eu não fugia de uma. Ah, eu entendo. Então, na escola eu era um cara que, assim... Eu não procurava briga com ninguém, mas... Se tivesse briga, se fosse comigo, aí eu ia pra cima. Nossa, sim. E eu fiz a oitava série em uma escola e fui fazer o ensino médio numa outra escola, porque eu, eu tinha me mudado, né, e, e aí acabei fazendo o ensino médio em outra escola. Quando eu cheguei, sabe aquela coisa de chegar aluno novo, né, e, e tipo, a galera da escola toda conhecida já, veio um moleque, assim, no intervalo, tipo, mexer comigo e zoar, assim, sabe, tipo, o popularzão da escola, sabe, a galera tava acostumada a ele zoar e todo mundo ficar quieto, né, e aí na hora que ele me zoou, ele veio me zoar eu mandei um... Você falou, hoje não, Faro. Eu falei, é, eu mandei um, Ô, irmão, vai tomar um suco? <risos> e aí, é, pra não censurar, pra não ter que colocar nada de censura, eu falei, irmão, vai tomar um suco? E aí, cara, isso deu uma confusão, porque ele falou, é, não, aquela, aquele clássico, né, você vai ver na saída da escola, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, mano, na saída da escola... Me chama, me chama que eu vou. Eu falei, na saída da escola a gente vê, então... Mas, cara, quando eu saí, tinha, eu juro pra você, tinha uns 16, 17 moleque me esperando, assim. Aí, tipo, o menino que era da minha sala, que na época que era, tipo, meu colega, assim, falou... Cara, vamos voltar pra dentro, você vai... Vamos lá pra diretoria e tal. Eu falei... Eu não vou. Que é diretoria, mano? Eu vou lá na frente, sim. Eu saí, assim, de peitão erguido, Tá ligado? E falei, e aí? Que qual, qual vai ser? Quem vai vir primeiro, tá ligado? E tipo, mano, começou uma pancadaria soco bicuda pra tudo quanto é lado. Eu tomei uns cascudos, mas
0: eu também Sendo né? Sendo que o mais, o mais correto, assim, pensando até na sua própria integridade física, seria o quê? Seria Era voltar eu ir pra tá diretoria.
2: Ligado? Exato. Seria <risos> eu, só eu entregar um o pra... celular,
0: sabe? Tipo,
2: <risos> eu só devia ter ido pra diretoria e falar assim: ô diretor, olha só, tem um bando de moleque querendo me bater lá fora, eu estou me cagando de medo. Você poderia, por favor, ligar pra algum responsável? meu, hoje eu faria isso exato, é mas, eu... <risos> mas não, cara, eu saí assim de peitão erguido e fui e cara, foi, assim, não aconselho galera, mas enfrentem seus medos sabe, enfrentem seus medos desde
0: que não seja enfrentar 16 pessoas um, né, 16 contra 1, desde que não <risos> seja você reagir a um assalto,
1: é isso aí enfrentem seus medos <risos> Gente, adorei! Nossa!
2: Foi doido esse dia. Mas meu pai, no dia seguinte, foi na escola, viu? Foi na escola, aí a, o diretor fez eu e o menino apertar a mão, assim, foi, nossa, eu fiquei com ódio disso, meu Deus.
0: Nossa, total, Draco e Harry apertando a mão, assim, no, no clube dos duelos, né?
2: Não, e, no, e, no, ó, ele, e olha só, no terceiro ano, eu tava, tipo, amigaço desse moleque. Amigos e rivais. <risos> foi incrível, assim, no terceiro ano a gente tava brother, jogava bola junto e tudo.
1: Como é, como é a vida, né? Meu Deus, adolescente, né, também, principalmente. Adolescente. a ah, gente, achei incrível, ainda mais porque eu ouço vocês falando e fico, gente, por quê? Jamais. <risos>
0: Por isso que a gente realmente tem que se controlar, sabe? Outra pessoa que eu acho que uh, todo mundo fica perguntando. Ah, o Harry não é Sonsirino. Não, gente. O Harry é muito Grifinório. Tipo, é o Harry claro. é total a pessoa que ia reagir ao salto, a pessoa que iria enfrentar os 16 sozinho. Isso fica muito claro, eu acho, em A Ordem da Fênix. Quando tá todo mundo ali se preparando, se prepararam o ano inteiro, meio que escondido, né? Todo aquele trabalho pra montar a armada de Dumbledore. E aí, chega na hora de ir pro, pro, pro combate e ele simplesmente, tipo, chega. Não, não, eu vou sozinho. Que eu vou sozinho. E assim, tomou um couro lá, isso porque eles estavam em 10, 15. Imagina se ele estivesse sozinho. E ele tava na cabeça dele que ele podia fazer isso.
1: Mesmo acompanhado é uma loucura, né? Assim, de, tipo, ai, ah, tive um sonho de que o meu padrinho está sendo atacado. Ai, meu Deus, vamos pro ministério, tá ligado? Ué, eu eu o ministério, tá ligado? <risos> tipo assim, mano. E aí, e também a impulsividade tão grande que ele nem pensou em, eita tem um espelho né, posso falar com ele, kkk
0: sim, é, o espelho de dois sentidos lá, dois lados, né, não lembro como é que fala
2: de dois sentidos. É o lance da coragem burra, né, Má, que a gente tá falando, tipo... Não, não tô falando cora uma coragem burra de uma forma pejorativa, mas é a coragem movida pela emoção, pela coisa bem grifinória mesmo, né, tipo... Todo sangue quente. Isso, tipo, pô, você tá ali no sangue quente, cê, quando você viu, você já fez, meu irmão. seja Eu, nesses anos todos, criando coisa pro Caldeirão, trabalhando com a internet, eu... Por quantos momentos eu já não fui aquele grifinório insuportável de falar uma parada e depois falar assim, meu Deus, por quê? Duas respiradas a mais eu não falava. Duas respiradinhas a fundo tava tranquilo, tá ligado? Mas assim, é bom porque a gente aprende, né, cara? Eu acho que a gente... A gente... Não dá pra aprender só com Vitória. Não dá.
0: Exato. Aí depois o filho do Harry, que é no... no em Cursed Child, considerem vocês que é ou não, o filho do Harry que é fazer o que ele fez, basicamente, ele fica puto, né? Como se ele não tivesse feito exatamente aquilo, né?
2: Exato. Uma coisa que eu fico meio assim é, é da galera querendo meio que tirar alguns personagens da Grifinória, falando que, tipo, ah, por preguiça da, é, da autora, a narrativa ficou mais fácil colocando eles na, na mesma casa, sendo que eles têm muitas características, assim, da, da Grifinória, sabe?
0: Tanto... Tipo... Tem exatamente isso que a Marina falou, né, de tipo assim mesmo junto com todo mundo já é uma loucura você ir pro Ministério naquela situação, só que assim o grupo, a maior parte dele era da Grifinória
1: Exato, eu sou aluno que não era e, obviamente, né ajuda, gente, ele está ali na mesma casa obviamente, Sim. né, mas não é como se os personagens não fossem bem construídos, né, como se não levasse, não justificasse, né porque que eles estão em tal casa eu acho que o exemplo clássico, né que as pessoas ficam falando, por que que a Hermione não tá na Corvinal? Nossa, Nossa. Nossa, assim. E, mano, como uma uh, Corvinal, né, que sou. Assim, a é melhor inteligente, mas ela não é Corvina, velho. Tipo assim, de jeito nenhum.
2: Ela é muito teimosa, né, cara?
1: Ela é muito cabeça fechada, ela quer conhecer as coisas, não é por, por essa ai, o saber, porque tenho curiosidade de aprender mais, é muito como, tipo, assim, mano, é quase uma arrogância, assim, de tipo, mano, eu vou chegar nesse mundo que eu não conheço, vou me tacar de cabeça e vou saber tudo, tá ligado? É,
2: então, ela, ela, o, o, é o saber pelo status de saber, parece, né?
1: Mas dá até
0: pra entender o porquê ela fez isso, né? Exatamente, não que a gente tá criticando ela, né? Ela queria se provar,
2: sabe? Sim, ela sai de um mundo sem magia, sem nada, tipo, onde ela é totalmente nova ali, então, tipo, a personalidade dela, faz ela querer saber tudo, né? E tá,
0: tá certo mas isso justifica muito porque ela faz parte da Grifinória, né? Sim.
1: Não, é exato, eu acho que ela é uma pessoa muito determinada, né? Ela vai até o fundo do negócio... Não, porque eu vou ler... Eu vou virar a noite na biblioteca... Eu vou ficar lendo esse negócio aqui... Até saber o que, que tá rolando, entendeu?
0: E ela é corajosa até pra ir em busca de conhecimento, né? No sentido... Mas é isso... Não é porque ela tem curiosidade de saber como prepara uma posição polistuco... Não... Eu vou ali furtar a sessão reservada... Eu vou preparar uma poção super avançada e eu vou tomar, e vou fazer e vou acontecer pra entrar na sala de comunal do outro. Não é porque ela tem curiosidade apenas por aquilo, é porque ela quer realmente fazer o que ela acha que é certo fazer e aí, enfim... mesmo. É que...
1: muito vamos-vamos, né? É de o vamos-vamos.
0: Vamos. É, e mesmo que seja, tipo, quebrar todas as regras possíveis, beleza, vamos, sabe?
1: Então é meio isso, assim, eu realmente, porque tipo, ok, ela é inteligente, mas não é só isso que define o cardinal. E aí eu acho que, mano, pesando na balança, ela, ela é muito mais grifinória, assim. Com certeza. É só, gente, é só conhecer um pouco a personagem, sabe?
0: Sem dúvida, ela é muito grifinória. E outra coisa que eu acho que, que, que coloca muito a Hermione na grifinória é que ela não respeita saberes e conhecimentos diferentes, né? Eu acho que isso, inclusive, não fica tão claro nos filmes, mas... Nos filmes, inclusive, a gente vê o Rony caçoando da Luna, né? No início de Ordem da Fênix. Se não me engano, tem uma cena dele. Mas nos livros, a Hermione caçoa muito da Luna, porque ela é a Corvina, né? Ela é aquela pessoa que tem conhecimento, mas é um conhecimento que não é, vo... não é aquele conhecimento tradicional, sabe? A Luna não necessariamente é aquela pessoa que tira nota boa igual a Hermione. Ela tem conhecimentos em áreas completamente distintas, porque ela é curiosa por aprender... Porque ela é curiosa, sabe? Apenas.
2: Acho que é em Relíquias da Morte. O Harry tá falando do, das relíquias, né? E a Hermione fala... Não, não é possível isso existir, cara. Não, não tem como, sabe? Tipo, isso é lenda. É um negócio... É um conto infantil. Não tem como... Isso mostra como ela é teimosa e não é mente aberta... <risos> pro, pra novos conhecimentos e novas possibilidades... O que, de, o que tira ela totalmente da Corvinal, né? Tipo, não, vamos dizer que ela considera tudo que não é erudito... Errado, sabe? Não é aquele conhecimento erudito que tá nos livros... Aquela parada... É, que tá ali escrita, comprovada e foi, tem teses e grandes nomes da magia que falaram pra, se não é aquilo, pra ela não é entendeu? Tanto que ela caçoa a demais da Triloni, né? E das meninas que gostam de aprender adivinhação. Sim. Exato.
1: Nossa isso, isso meio que tipo assim a inteligência dela é de livro E não é aquela inteligência da rua, tá ligado?
2: É, é tipo <risos> isso é tipo aquela parada de nota não te define tá ligado? Nota de escola não define sua inteligência Pra ela define. Pra ela define mas depois que ela se forma, ela vai Vai lá pro Ministério da Magia. Faz um monte de lei pra melhorar a vida dos alfos domésticos.
0: É, isso é tipo coragem, né? Coragem pra se
2: rebelar contra um, é. um, um sistema do mundo bruxo. É,
1: mano, é... É revolucionária, né?
2: Exato, ela é muito revolucionária, sabe? Então, pô, ela é extremamente importante. Mas aí eu, é, entra esse lance de querer colocar ela na Corvinal, eu acho um pouco forçar a barra, sabe?
1: Só pra não ser da Grifinória, né?
2: É, exato. Que
0: fique claro, tá, gente? A gente não tá criticando Hermione, a gente só tá dizendo por que que ela não é Corvina, né? Essa questão da Trilone realmente bate muito pra mim, assim. Porque, gente, a gente sabe que a adivinhação é um ramo da magia extremamente difícil, que nem todo mundo consegue fazer que não é uma coisa só, tipo, deixa eu ler o livro aqui enfim, precisa realmente de, um, de todo um preparo que vai até além de você simplesmente aprender, mas gente, a adivinhação é extremamente importante pra jornada do próprio Harry, sabe? A profecia do Voldemort em relação ao Harry, enfim
1: É, mas eu acho principalmente que o bom, né, da gente conseguir acompanhar esses personagens crescendo é que você vê a evolução, né? Eu acho que é muito bom que a gente tenha esse contraponto entre a Hermione e a Luna por exemplo, porque elas vão se conhecendo e vão entendendo o da outra. Sim. Entendeu? Então sempre vai ser mais difícil pra Hermione acreditar em certas coisas mais fora do mundo assim, do que pra Luna. A Luna já tá acreditando em tudo, né? A Minerva,
0: gente, a Minerva é também uma, uma personagem que muita gente pergunta, né? Por que que a Minerva não é não é da Corvinal? A Minerva, gente, ela foi um headstall, né? Que na tradução brasileira, se não me engano, ficou empata-chapéu. O que é um empata-chapéu? Empata-chapéu é aquela pessoa que durante a seleção, ela ficou 5, 10, 15 minutos pro chapéu decidir pra que casa ela ia. Né? coisa que obviamente a gente não tem nos filmes porque a gente não tem 15 minutos pra deixar o chapéu decidir, né? Nos filmes o chapéu tem que decidir todo mundo em 40 segundos mas a Minerva foi um headstall, foi um empate chapéu, eu não lembro e exatamente, eu acho que ela ficou quase 10 minutos, 5, 10 minutos eu não lembro, sabe? Porque justamente o chapéu ficava Corvinal ou Grifinória, mas a Minerva ela é serena até a segunda página, né? Até o sétimo livro, até chegar enfim, a batalha de Hogwarts, que ela é basicamente quem coloca
2: todo mundo de pé pra trabalhar ali, né? É, tipo, vamos explodir vamos fazer, é, a gente conhece um pouco da Minerva jovem, né? Uhum.
0: Que era uma pessoa muito impossível, né? Até com os boyzinhos dela.
2: Exato, exato. Pô, ela podia ter chegado num meio termo, né? Trocar ideia. Pô, vamos fazer assim e tal. Mas ela não, já foi metendo o pé no negócio e falou, ó, oh, não dá pra gente se ver. É isso, estou indo embora.
1: Beijo, tchau. E foi. Sim. <risos> você entendeu? Tipo, sem papo. Também de pensar rápido, né? De tipo, pô, eu sei como foi foda pros meus pais, meu pai ser trouxa, minha mãe ser, não sei não sei o que, qualquer com você trouxa aqui, hum, falou, cara.
0: Não é um meio termo, né? Não é tipo, não, vamos tentar encontrar um meio termo. Não, é simplesmente, foda-se. E, e, e até nessa questão da, da, da batalha, né, gente? Tipo, se ela fosse, sei lá, uma pessoa corvina, ela total faria um plano de Não que ela não fez ali na cabeça dela na hora, mas ela sentaria e fazia um, faria um plano e aconteceria de um jeito muito mais calmo, assim. Sabe? Mas não, ela foi impossível Em outros momentos dos, li dos livros também, né? Não só na juventude, como o Caco disse, mas mesmo quando ela tava lá, já velhíssima, no quinto livro, é que essa cena também não tem no filme. Quando o Hagrid tá sendo atacado né, pelos aurores comandados pela Umbridge, aí os aurores vão estuporar o, o Hagrid, e ela simplesmente, em vez de tentar defender ele um feitiço, em vez de tentar num, entrar num acordo diplomata e conversar com os caras, ela simplesmente vai
2: lá e se joga na frente do Hagrid, sabe? Ela é doidona, bem grifinória. Porra, Minerva é muito irada. E
1: eu acho também que tem um pouco isso. Né? tipo, ela tenta manter a serenidade com a Amberde, né, de tipo assim, mano eu sei que essa moça aqui tem poderosa, que ela pode né, me ferrar, e também eu quero tentar poder defender os meus colegas então eu vou tentar ficar de boa, só que ela não consegue, ela é afrontosa, né Nossa, então, sim. tipo, essas falas né, a, a Dolores pigarreando para pra chamar a atenção, ela tipo como que é? é uma
2: pastilha pra tosse é, Exato,
1: pastilha <risos> pra tosse, Dolores tipo assim, essas coisas assim quando o Harry fala que xingou a Amber e ela fala, como Scott Potter, tipo, mano ela não consegue, tá ligado, não ser afrontosa. Ela não consegue ser
0: diplomata e ficar de boa, sabe, ela quer afrontar mesmo é isso.
2: Diplomacia é coisa de Corvino, meu irmão, vamos sair <risos> na porrada aqui mesmo, Essa é a Minerva Exato <risos>
1: Exato, e aí eu acho que também pega isso, ela foi um pata-chapéu, mas pô, isso era quando ela tinha 11 anos, depois ela, ela tava lá, passou os 7 anos de Hogwarts, rodeada, né, muito mais de Grifinório, as suas características vão puxar muito mais pra Grifinória, né, porque é o que tá à tua volta, né. Sim. Sim.
2: E o grande rabicho, falando em
0: Headstall, hein? Sim. Sim, eu ia falar do Rabicho agora, gente. O grande redstall, eu acho que esse ainda é uma discussão muito complexa, né? Porque tava até falando com o Marina antes da gente gravar o podcast que, nossa, aí dá um episódio só dele, mas...
1: Que isso, né? Ele foi um empate-chapéu entre Sonserina e Grifinória. Na, na minha concepção, né? O básico é, beleza. Lá, foi pra Grifinória, muito amigo do James, do, do Sirius e do Remus. Virou animago junto com eles, grande amizade. Virou fiel do segredo do, do James e da Lily, e aí acabou traindo eles, né? Entregando pro Voldemort.
0: E, assim, eu acho interessante explicar o porquê, né? Ele, ele traiu, assim. Não traiu porque ele queria aleatoriamente, né?
1: Ah, ele foi ameaçado, né?
0: Exato, ele foi ameaçado, e ele foi com medo e aí, enfim, não teve a coragem, né?
1: Então, é aí a gente entra na questão, porque aí, beleza, ele vai lá, incrimina os Sirius, o Sirius vai pra Azkaban, o, o Rabicho virou o rato lá dos Weasley por bilhões de anos, até que é revelado um prisioneiro de Azkaban, né? Depois ele continua, né? Ele vai atrás do Voldemort na floresta, a Banya, e O Voldemort recupera o corpo por causa dele, porque ele faz a poção lá. E ele continua sendo o servo do Voldemort, né? Até o momento que ele não é mais, ele acaba morrendo, né? É Enforcado pela própria mão, já que ele trai o Voldemort pra deixar o Harry sair, né? Lá da mansão dos Malfoy. Uhum. Eu não sei, assim, tipo, porque a gente falou, né, da questão que o Caco falou do Neville, de que o medo, é a coragem é você enfrentar o seu próprio medo. Mas, pra mim, parece que o Rabicho ele faz por medo em si. Não é a coragem em cima do medo. É o medo pelo medo. Eu não sei explicar.
0: Ele era fiel do segredo, né? E aí, quando o Voldemort ameaçou ele, ele foi lá e entregou por medo. Realmente. Enquanto, sei lá, se você pensar no Thiago né, no pai do Harry Ele tava lá sem varinha dentro de casa e ele não, não se entregou, né Ele, tipo, tentou lutar de alguma maneira, enfim
2: Tentou sair no soco com o Voldemort, o Thiago ah,
0: Exato, sabe, enquanto o Habits foi lá e simplesmente se entregou é, Só que eu acho que eu, eu consigo encontrar alguns traços grifinórios nele Do ponto de, por exemplo, lá, lá em Hogwarts ainda Por que que o professor seletor colocou ele na grifinória? Porque ele sempre gostou muito de poder Não necessariamente dele ter, mas assim, o poder fascinava muito ele Sabe? É claro que dava pra você atingir o poder com outras, de outras maneiras, mas assim, a coragem é muito determinante, né? Em você atingir o poder. Então, por exemplo, ele tava ali do lado dos marotos, né? E assim, ele tinha coragem pra estar do lado dos marotos e fazer todas as coisas proibidas, isso, aquilo outro, mesmo sabendo que aquilo poderia dar muito mal. Beleza, eu entendo que, no fim das contas, se desse merda, ele ia ter os caras lá pra defender ele. Mas, mesmo assim, ele tava lá, porque ele gosta muito de poder, entendeu? E não é que ele gosta de poder, eu acho que a palavra não é nem poder, ele gosta da coragem. A coragem, eu acho que talvez até por ele não ter... A coragem fascina ele, sabe?
2: É, bom, eu tenho uma visão muito bem definida do, do Rabicho, assim, sabe? E eu não colocaria ele em outra casa a não ser a Grifinória, cara. Por quê? Eu acho que quando a gente vai falar de casas, a gente cai em muitos erros. É, de muitos erros que acabam vindo por conta dos estereótipos, sabe? Cara, a gente fala sempre das características das casas como se elas fossem somente virtudes. Mas não são, Sim. porque o que diferencia uma virtude de, uma, de um demérito, de uma atitude não louvável. É a dosagem da coisa, sabe? Então, assim, o Rabicho, ele, mesmo nessas, nessas atitudes escrotíssimas e egoístas dele, ele teve coragem, sabe? Tipo, pô, ele já passava informação pro Voldemort é, muito tempo antes do, do Feitiço Fidelio ser feito. Ele já passava informações, ele já tinha procurado o Voldemort pra se entregar como um espião, sabe? Porque ele sabia que, na cabeça dele, né, ninguém poderia derrotar o Voldemort. Então, o que ele faz? Opa, peraí. Por que, que eu vou lutar com isso. Eu quero, quero ficar vivo, mano. Então ele vai. É um projeto
0: pessoal de poder, muito motivado por uma coragem, porque ele sabia que se ele fosse pego pela pela Armada de Dumbledore original, né, pela Ordem da Fênix original, o pessoal, ia acabar com ele também, sabe, né?
2: Exato. E, e assim, cara... Vocês vão me desculpar, mas eu acho que precisa ter muita coragem pra você pegar e ir numa rua e enfrentar um cara sabendo que o cara pode te trucidar, meu irmão. Ainda mais o Sirius, do jeito que ele era com o Tiago. Que o Sirius tava meio besta, em choque ainda com o que tinha acontecido. Mas ele podia, o Sirius podia trucidar o Rabicho. O Rabicho foi lá. Ele, ele poderia só ter se transformado num rato e fugido, porque ele era um animago, você entendeu? E as pessoas não sabiam que ele era um animago. Quem sabia era o círculozinho dele ali dos marotos. Ele poderia muito bem só ter feito o que ele fez e vazado, disfarçado. Mas ele foi lá enfrentar os Sirius pra criar um álibi, você entendeu? Forjar a própria morte, cortar o próprio dedo, e depois se infiltrar e ficar lá na família Weasley, ouvindo tal, 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 informações, para que se um dia o Voldemort voltasse, ele pudesse entregar o Harry, voltar pro Voldemort, como se ele fosse o... o, o comensal da morte, sabe? Tipo, o servo mais leal. E, e eu vejo alguns resquícios assim, sabe? Dessa coragem desequilibrada. Coragem pro lado ruim. É a mesma coisa na inteligência. Você
0: ter coragem pra fazer uma coisa ruim, é porque a gente tem tantos personagens, como você disse, a gente tem tantos personagens que usam a coragem pra fazer coisas legais, né, boas. Ele não, ele usa a coragem pra fazer coisas completamente. E ele tem mais coragem, por exemplo, do que um Sonserino teria. Porque, sei lá, um Sonserino tentaria manipular outra pessoa, tentaria enfim. É, e o Voldemort, por exemplo, ele
2: nunca foi impulsivo, né? Tipo, na busca de
0: poder dele. Ele sempre planejou tudo, sempre se aproximou muito das pessoas
2: certas. Ele sempre foi muito frio, muito tranquilo, é. É, ele não era essa pessoa que era impulsiva.
1: É que eu acho que talvez pra mim... Eu acho que agora eu, eu, eu concordo. Agora, o Caco me convenceu. Você falhou, Pedro, mas o Caco me convenceu <risos> na questão da, da coragem, de fato. Só que aí eu, eu, eu puxo um pouco pra... Se ele teve um pata chapéu pra Sonserina, o que, que ele queria? O poder, ambição. E aí, ele também... Essa coisa dele pensar pô, o Voldemort vai vencer, eu quero sobreviver, é muito uma questão de autopreservação que a Sonserina tem, né? E, tipo assim, eu vou seguir os meus próprios interesses, Pra que isso dê certo pra mim, sabe? Eu acho que é isso. Talvez as, as outras atitudes que ele tenha tomado depois sejam muito grifinoras, é isso. De lá enfrentar os Sirius, que é um álibi realmente muito ousado, né? É muito ousado. Mas todo, o início disso tudo, dele já ter um contato com o Voldemort, passar umas informações aí e tal, é muito Sonserina, assim, de tipo...
0: Então, na realidade, a ideia é Sonserina, mas como ele executa, não é. Em vez de simplesmente se aproximar das pessoas certas, tentar conversar e persuadir alguém. Não, cara. Ele simplesmente vai lá e é impossível no sentido de, enfim, ir pro lado do Voldemort direto, mesmo sabendo que as pessoas trucidariam e eles se descobrissem. Então, ele executa esse projeto de poder de uma maneira muito
2: corajosa.
0: E não de uma maneira sonserina, sabe?
2: É muito bizarro. Debaixo do nariz do Dumbledore, sabe? Tipo, ele faz isso. Então... Ele, ele
0: não é ele... como quieto sabe? <risos> Igual seria um sonserino. Exato. <risos> O problema é que essas coisas, elas não, nem todas estão nos filmes, né? Mesmo a gente que já leu os livros várias vezes, os textos do Pottermore, às vezes a gente esquece a maneira como ele fez isso antes, antes mesmo de entregar os Potter ele já passava coisa pro Voldemort, sabe? Então acho que, às vezes, os filmes não conseguem transparecer muito essa questão das, das nuances das personalidades de, tipo, a pessoa, ela almeja isso, o Rabicho, almeja um projeto de poder, só que ele é corajoso pra executar, e ele não executa igual um Sonserino executaria. O Lockhart, ele almeja um projeto de fama e ele usa da inteligência pra executar esse projeto de fama e não entendeu?
1: É, se você quiser ouvir mais críticas aos filmes de Harry Potter, ouça o nosso primeiro episódio.
2: Sim. <risos> Como assim vocês não me chamaram pra meter o pau nas adaptações, velho? Ah,
1: mas pode, a gente pode fazer uma parte 2, 3, 4, 5...
0: Ixi, dá pra fazer tranquilamente uma parte... Acho que todo episódio que a gente for fazer, gente, a gente gosta muito dos filmes, tá? Mas todo episódio que a gente for fazer, a gente consegue
2: criticar muito os filmes, né? Como a gente tá fazendo agora, no caso. Ô, Pedro, Marina, me chama pro episódio pra criticar a Enigma do Príncipe.
1: Beleza, a gente vai Mano, vamos fazer isso Falando mal dos filmes A gente faz de um <risos> a
2: um Sim, dá pra fazer total Ah, é brincadeira, galera Não me cancelem, tá? <risos> é que é isso Realmente os filmes não
0: conseguem pegar essas nuances Que pra gente que quer discutir a gente, gente, a gente tá há uma hora Não sei pra vocês que estão escutando Mas porque tá editado Mas a gente tá a uma hora e dez minutos Discutindo uma casa específica Então assim Pra gente que entra nesse nível de detalhes Os filmes deixam a desejar, sabe?
2: É, até porque é normal, né, cara? É uma adaptação É normal É extremamente normal isso.
1: Exato. Acho que vocês arrasaram, vocês me convenceram, eu não achei que, que eu ia só chegar a uma conclusão, mas de fato ele é grifinória.
2: Olha a diferença de uma corvina, tá vendo? Ela foi mente aberta, ela ouviu <risos> os argumentos, entendeu? Aí Hermione não, não faria isso. Exatamente, não faria. A
0: gente não a gente faria, mas teria muita dificuldade pra fazer, né?
2: É, sim, Pedro, verdade.
1: <risos> mas é muito engraçado, né? Como teve essa mudança com o tempo. Obviamente, quem ainda. A pessoas mais jovens as pessoas que tiveram contato agora ainda tem essa grande vontade, né de ser da Grifinória, mas quem tá mais tempo, né, no rolê, tem muito esse discurso de, ah, é Grifinória, modinha e não esse pessoal é tudo metido e não tem nenhum valor, sabe, tipo, o que que vocês acham disso? Ah,
2: cara, eu vou ó, vou ser bem sincero, tá, vocês estão tudo com inveja, bem Grifinória tá ligado? <risos> <risos> brincadeira. É muito legal, mas até o segundo tempo. Porque, tipo, tem uma galera que leva a sério. Tem uma galera que, tipo, pega quem é assim, que é da Grifinória e acha que a pessoa é realmente uma pessoa ruim, tá ligado? Que é uma pessoa que, tipo, faz bullying, que isso, que aquilo. Tipo, calma aí, galera. Vamos separar a realidade da ficção. É, então a gente tem que entender, saber brincar e saber até onde vai, até onde vai, onde vai a verdade, onde vai a brincadeira, né? Qualquer brincadeira com respeito é tranquilo. Mas uma última tem uma galera que tem levado umas paradas muito a sério, coisas que não precisam ser levadas a sério.
0: No Twitter tudo é levado às vezes, começa como brincadeira e é levado a sério, né? Eu acho que assim, nossa, por muito tempo a gente se deu muito bem. Hoje em dia você vai em qualquer loja de departamento, você tem mil, não só de departamento, né? Até lojas de marcas que são mais caras e tudo mais, de grife você tem mil coisas de todas as casas. Só que 10, 15 anos atrás, você tinha só coisa da Grifinória e máximo da Sonserina, sabe?
1: É, mas é isso, eu acho que quando começou finalmente a ter produtos de Harry Potter, né? Nessas lojas de departamento mais popular... Começou tendo muito grifinória e um pouco sunserina E aí depois que eles foram vendo, né? Eu acho que também o público, todo mundo pediu, Exato. né? Pô, do falou, agora é fácil de achar, graças a Deus.
0: Fiquem ligados nos próximos episódios, não sabemos quando, nos próximos meses, não sei, que vai ter episódio discutindo Soncerina, Lufa-Lufa, Corvinal e até talvez um episódio discutindo a validez das casas em si.
1: Ai meu Deus, o meu episódio
0: é ansiosa. Sim, pra falar que as casas não. Mentira, não vou nem começar aqui, Exato. senão a gente começa. Sistema a sistema é, é a gente tá encerrando o podcast e tô começando outra discussão já. <risos> Mas é isto. Gente, muito obrigado por participar. Caco, caso tenha alguém aqui discutindo que ainda não conheça, ou qualquer. Caldeirão Furado, meio impossível, né? Um milhão de pessoas conhecem, mas vai que, por algum motivo... Como é que faz as pessoas te acharem na internet?
2: Pô, só colocar lá no YouTube lá, Caldeirão Furado, é... Instagram, Caco Cardassi, Twitter, Caco Cardassi. É isso, eu acho que são só essas redes que eu tenho. Ah, eu tenho o Facebook também, mas eu não uso, mas é Caco Cardassi. Pô, queria agradecer, galera. Obrigado, Pedro, obrigado, Marina. É sempre muito legal trocar ideia com vocês. Eu sou muito fã do trabalho de vocês no Potterish. Já, a gente já falou isso diversas vezes, né? Já... Em diversas conversas que a gente tem eu, eu pelo menos tenho a honra e o prazer de conhecê-los pessoalmente e de participar de eventos com vocês é, mas é muito legal pra mim porque eu cresci lendo Potterish e, então hoje tá aqui conversando com vocês e brincando, participando, é muito maneiro muito mesmo, e, e o valor do, do trabalho de vocês assim pro fandom de Harry Potter no Brasil é extremamente valioso então eu tô muito feliz de estar tá aqui, obrigado viu, de verdade. Ah, emocionado é emo emocionado, sim, meu Deus,
1: meu Deus. Né? o primeiro youtuber de Harry Potter de milhão inscritos falando isso pra gente.
2: Eu sou fofo, Eu tava. Foi minha assessoria que escreveu. Aqui. Tô zoando, né? <risos> é zoeira, é zoeira.
1: Não, mas muito obrigado mesmo, cara. Foi demais. Eu esperava que ia ser um papo bom, mas eu não esperava que ia ser um papo tão bom assim.
2: Nossa, é real.
1: Valeu demais.
0: Fico feliz. Valeu, valeu. Legal, gente. As minhas redes sociais não são tão simples quanto as de Kaique Cardassi, que é caco Cardassi. As minhas são complicadas, mas vamos lá é im Pedro Martins no Instagram no Twitter tem o Facebook mas também uso muito pouco mas se vocês quiserem adicionar, tô lá então é im Pedro Martins e as suas Marina
1: as minhas são Marina Ander em todas né Marina A N D E R I e também não esqueçam de seguir o Poterich nas redes sociais é Poterich oficial no Instagram e nas outras redes né TikTok Twitter e Facebook é Poterich não esqueçam também de seguir esse podcast, né? Pra você sempre estar tá ligado quando sair os episódios toda semana. E também de classificar, deixar seu comentário. É muito bom saber como é que vocês estão recebendo. Toda a dica, toda a crítica. Muito bem-vindo.
0: É isso, gente. Não se esqueçam também de acessar o poterit.com se vocês quiserem ler todas as notícias de Harry Potter em português, enfim, todas traduzidas, contextualizadas. E é isso, muito obrigado, gente. Valeu, galera! Falou! -se.